0: Muito bem, meus irmãos, vamos então voltar à primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós temos nos dedicado a estudar esta epístola nestes nossos encontros de quarta-feira à noite, não é? Então, nós temos nos debruçado a cada quarta sobre uma porção da epístola e já chegamos ao capítulo 10. Vamos reler a passagem da semana passada, 10 de 1 a 13, porque nós começamos a estudar essa porção e não terminamos, então nós vamos voltar a ela, espero que hoje a gente termine a análise desta porção. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 13. Eu, eu leio e você acompanha aí silenciosamente. Sempre a minha sugestão, você já sabe, é que você acompanhe a explicação com a sua Bíblia aberta. Isso é, é bom, ajuda na, no entendimento do texto. Ok? Então, passo a ler primeiro aos Coríntios 10, de 1 a 13. Ora... Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então até aí, verso 13. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao nosso Deus que nos ajude a ter boa compreensão da palavra dele. Vamos orar. Deus bondoso, nós agradecemos-te mais uma vez a bênção de poder nos reunir, como estamos fazendo agora, em torno da tua palavra, a fim de extrair dela o alimento do qual a nossa alma carece. Nós precisamos do Senhor para fazer isso. Nós não podemos ter uma compreensão espiritual do texto se o teu Espírito não nos ajudar. Por isso nós te pedimos que o Espírito Santo do Senhor, que em nós habita, esteja agora trabalhando em nós para que tenhamos boa compreensão da passagem e para que possamos extrair dela aquelas lições de que necessitamos. Para, para sermos edificados pela palavra do Senhor. Ajuda-nos, portanto, nós te pedimos, em nome de Jesus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Amém. Muito bem, deixe-me molhar aqui a palavra, não é? Irmãos, uh, é sempre bom a gente recordar a estrutura desta carta. não é? Eu sempre faço isso, repetição ela é boa para ajudar você a guardar. E se você mantiver na sua mente a estrutura da carta, você nunca mais vai ler essa carta é, com outros olhos. Você sempre vai ter em mente essa estrutura. Então, você sabe que essa carta Paulo escreveu porque recebeu informações de uma cobitiva que o visitou, levando a ele é, notícias dos problemas lá da igreja de Corinto, bem como uma carta consulta é, sobre alguns problemas que lá aconteciam. Então, Paulo escreveu essa carta para dar resposta a estes problemas. Não é sem razão, que nós estamos chamando essa série de estudos de problemas de uma igreja local. Porque é isso que Paulo está fazendo, tratando pastoralmente de uma série de problemas de uma igreja local. Problemas que não são muito diferentes dos problemas que nós enfrentamos hoje, aqui em nossa igreja local, a igreja presbiteriana é, Iguaçu. Então nós já vimos que Paulo tratou lá de problemas de divisões, não é? Paulo tratou de uma indisposição que pelo menos alguns tinham em relação a ele e o seu ministério. Paulo, Paulo tratou de, de litígios que havia entre irmãos lá. Irmãos estavam levando outros irmãos às barras dos tribunais. Então Paulo deu uma palavra pastoral sobre esse assunto. Havia um problema de, de negligência com a disciplina eclesiástica, havia um problema de imoralidade lá, que a igreja estava, por alguma razão, sendo negligente, não tratou do problema. Paulo também teve que falar a respeito desse assunto. E depois, chega no capítulo 7, Paulo começa a tratar, assim, de... Problemas relacionados ao casamento e parece, parece que este assunto sobre casamento foi um dos assuntos que os coríntios perguntaram a Paulo na tal carta que Paulo recebeu. Bom, nós estamos no capítulo 10. Desde o início do capítulo 8, Paulo está tratando de um problema. Qual é o problema que Paulo está tratando desde o início do capítulo 8? Coisas sacrificadas a ídolos. Dê uma olhada aí no, no início do capítulo 8, não é? Ah, veja aí no verso 1 do capítulo 8 como é que Paulo começa o capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, então, ele introduz o assunto aí. Então, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, Paulo está tratando do mesmo assunto, coisas sacrificadas a ídolos. Mais especificamente, no capítulo 10, nós vimos isso na semana passada, Paulo está alertando aos chamados crentes fortes de Corinto. Quem eram os crentes fortes de Corinto? Aqueles esclarecidos, aqueles que tinham um correto entendimento, não é? é da boa criação de Deus e se sentiam livres para comer carne, mesmo sabendo do risco de comer carne sacrificada a um ídolo pagão. Estes eram os fortes. Aqui Paulo está se dirigindo a eles e querendo alertá-los para o perigo de, no uso da liberdade cristã deles, serem serem atraídos pela cobiça por coisas más. Então, esse é o risco. É, Paulo, isso, isso pode ser percebido aí muito claramente, é, verso, verso 12 do texto que estamos lendo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse verso 12 resume o assunto de Paulo nesta sessão. Então Paulo dizendo, olha, cuidado, você é livre para comer, mas cuidado para que no uso desta liberdade você não venha a pecar contra Deus, não venha a cair. E como é que Paulo está ajudando esses irmãos, Paulo procura ajudar esses irmãos, chamando a atenção deles para exemplos da vida do povo de Israel. Então Paulo, Paulo diz que o povo de Israel algumas vezes cobiçaram coisas más. E Deus ficou irado com eles, e Deus não se agradou deles, tanto é que a grande maioria daquela geração que saiu do Egito não chegou à terra prometida. Só Josué e Caleb daquela geração chegaram à terra prometida. Então Paulo está dizendo, olha... Prestem atenção no exemplo dos nossos antepassados. Eles cobiçaram coisas más. Então cuidado para que vocês, a semelhança deles, também não cobissem coisas más. E aí Paulo elenca aqui, nesta passagem que estamos analisando, uma série de exemplos da vida da nação de Israel que ilustram o ponto dele. Dê uma olhada, dê uma olhada no verso 6, capítulo 10, do verso 6. Estas coisas, isto é, essas coisas que aconteceram com a nação de Israel, se tornaram exemplo para nós a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, é isso que Paulo está dizendo. Olha, preste atenção na história dos nossos antepassados. Eles cobiçaram coisas más, Deus não se agradou deles. Então, isso tudo está registrado na Bíblia como exemplo para nós. Então Paulo está aqui elencando alguns exemplos para ilustrar esta cobiça de coisas más. Então nós vimos na semana passada que, que no verso 7, Paulo mostra um desses exemplos. No verso 7, você olha aí, está claro que Paulo está aí se lembrando daquele episódio do bezerro de ouro. Lembram? Então nós já vimos isso na quarta-feira passada. Ah, Moisés tinha subido ao monte para se encontrar com o Senhor e ele demorou muito tempo lá, 40 dias, 40 noites, noites, e o povo, então, achou que Moisés estava se demorando muito, falou para Arão, que era o, o auxiliar de Moisés. O Arão, Moisés sumiu, cara. É o seguinte, eu acho que ele não vai voltar mais. É, então, nós vamos sugerir a você que a gente fizesse aí é, 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 um, uma celebração, um culto, adoração ao Senhor e tal, mas eles sugeriram a Arão promover uma adoração nos moldes da adoração com a qual eles estavam acostumados no Egito. Então o que Arão fez? Pegou as joias das mulheres, e fundiu e construiu um um bezerro de ouro, e fizeram então uma celebração. Eu mostrei a vocês que, curiosamente, Arão chamou aquilo de culto ao Senhor, a Yavé, ao Senhor, só que era nos moldes da adoração pagã do Egito. Então esse é o primeiro exemplo, que Paulo mostra para os seus leitores uh, de, de uma cobiça de coisas más que aconteceu no povo de Israel. No fundo, no fundo, cada episódio desse mostra que no fundo, no fundo, eles estavam com saudades do Egito. Depois nós vimos no capítulo 8, oh, no versículo 8, Paulo coloca aí um outro episódio que está registrado em números 25, não é? Qual é o episódio que Paulo se lembra dele no verso 8? É aquela ocasião em que os filhos de Israel foram atraídos pelo culto pagão e como esses cultos, tinham no seu bojo a prostituição cultual, ao participarem desses cultos, os israelitas acabaram se envolvendo com a prostituição com as mulheres moabitas. Lembram? E Deus puniu a Israel por causa por causa desse pecado, exterminando os idólatras e adúlteros do meio do povo de Deus. Aí chegamos ao verso 9, paramos aqui na quarta-feira passada. No verso 9, Paulo elenca o terceiro episódio para mostrar para os seus leitores os maus exemplos do povo de Israel, exemplos que precisavam serem evitados por eles. Então, verso 9, diz o seguinte, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Vocês se lembram desse caso ocorrido na história do povo de Israel? Se lembram? Se não se lembram, vamos olhar lá para refrescar sua memória. Números capítulo 21. Abra sua Bíblia em Números capítulo 21, porque esta história de mordedura de serpente está registrada aí em Números 21. Eu passo a ler Números 21 a partir do verso 4, e você me acompanha, Eu vou até o verso 9. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Eton. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizestes subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste, deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, Faze uma serpente abrasadora, põe-na. Sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, parava. Então, irmãos, notem bem que esse é o episódio... É o um mau exemplo da nação de Israel, ao qual Paulo está se referindo aí no verso 9 do nosso texto, não é? Verso 9, Paulo diz, Não ponhas o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então, mais uma vez o povo de Israel murmura contra Moisés e, consequentemente, contra o Senhor. A murmuração, a reclamação pecaminosa está no verso 5 de, de Números 21, não é? Dê uma olhada no verso 5. O povo falou contra Deus, e falou contra Moisés, o que, que o povo falou? Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? Ah, notem aí a murmuração, não é? O que, que está por detrás disso? Saudades do Egito, não é? Olha, lá no Egito a gente tinha pão. Lá no Egito a gente tinha água, a vida lá no Egito era melhor. Ô Moisés, por que você nos tirou de lá? Não seria melhor ter ficado lá? Percebe que em todas estas murmurações tem um certo desejo de voltar à velha vida no Egito. Paulo está chamando a atenção, dos seus leitores considerados fortes, olha, vocês são livres para comer carne. Mesmo que ela seja sacrificada a um ídolo, não tem problema. Mas cuidado para que no uso dessa liberdade você não seja seduzido pelo desejo de voltar à velha vida pagã de onde o Senhor lhes tirou. Cuidado para que vocês não façam como o povo de Israel no passado, que se deixou seduzir pela vontade de voltar à velha vida do Egito. Uma injustiça, não é? Eles tinham pão, sim. Eles tinham água, mesmo no deserto. Deus lhes deu pão, caía maná do céu. Deus lhes deu água de maneira milagrosa, fazendo jorrar água pelo menos duas vezes da rocha, não é? Então, eles não estão sendo justos nesta reclamação contra Moisés e contra, e contra o Senhor. Mas veja no final do verso 5. Eles dizem, não, eles tinham pão, mas a nossa alma tem fastio desse pão vil. Ou seja, o Moisés, não aguento mais comer maná. Não é maná de manhã, maná de tarde, maná de noite. A nossa alma tem fastio. Eu tô, estou tô enfastiado, não é? Desse pão que, que temos recebido aqui. Não é do Senhor eh, no deserto. Então, o Senhor não se agradou deles. E mais uma vez, o Senhor demonstrou o seu aborrecimento. Desta feita, como é que foi que o Senhor demonstrou o seu aborrecimento? Mandando serpentes para ferir o povo. Então, estas serpentes... Foi a manifestação do desagrado de Deus. Deus demonstrou o seu desagrado com essa ingratidão, com essa murmuração pecaminosa do povo de Israel, lhes mandando serpentes abrasadoras. E morreu muita gente naquela ocasião. Percebe o que Moisés está fazendo? Moisés está chamando... Moisés, que Moisés? É Paulo! <risos> Percebe o que Paulo está fazendo? Paulo está chamando a atenção dos seus leitores da igreja de Corinto e, consequentemente, nossa também, que estamos estudando o texto dele, está chamando a atenção para o risco de, no uso da liberdade cristã, cobiçar coisas más. Então, é, tem muita coisa que você é livre para fazer, coisas neutras, não é? O cristão pode ouvir música do mundo, é assim que o pessoal pergunta, toda música é do mundo, né? <risos> o cristão pode ouvir música, o cristão pode ir ao futebol, o cristão pode tomar bebida alcoólica. Você é livre. Você é livre em Cristo. Mas cuidado para que. No uso dessa liberdade, você não cobisse as coisas más. Essa é a lição dessa passagem. E aí Paulo começa a mostrar exemplos da vida de Israel quando eles cobiçaram coisas más e provocaram a ira do Senhor, provocaram o desagrado de Deus. Então, verso 9 é... Aquela velha história da serpente. Tranquilo aí? Mais uma vez, verso 10 agora. No verso 10, Paulo vai trazer à memória dos seus leitores o quarto exemplo da história de Israel. Exemplo mau, exemplo que nós não devemos seguir, exemplos que nós devemos evitar. Então, verso 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Lembra desse episódio? Tá certo. O Carlos lá diz que lembra. lá. Esse não é tão familiar, não é, Carlos? É, é, das serpentes é um... É um episódio mais familiar. Mas é, vamos ver aí é, esse episódio. Esse episódio é aquele episódio da rebelião que foi liderada, não é? é, é foi liderada por Coré, não é? Coré, é, associado a Datã, a Birão, eles, eles juntaram 250 homens e, 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 e se rebelaram contra Moisés e Arão, não é? Tentando usurpar o poder do sacerdócio. É, isso está em números 16. Abra lá, números 16. Vamos refrescar a memória. Esse não é um episódio. Esse do verso 10 não é um episódio muito familiar, muito conhecido. Ah, 16, números 16. Quer ver? Tá aí, ó. A, a, a minha Bíblia traz inclusive a, o título aí em negrito: A Rebelião de Coré, Datã e Abirão. Então está aí. Ah... Preste atenção, eu vou ler aqui e a gente vai, vai recordando, não é? Vai recordando o episódio. Ó, Coré, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi. Então, portanto, era alguém da tribo de Levi. Era um levita, isso é importante. Tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. E a Om, filho de Pelete, filhos de Ruben, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Então, isso aqui é um, um, um movimento, um movimento libertário, um movimento revolucionário no seio do povo de Deus. Então, os líderes, esse aqui, um Levita, liderando o movimento. E, e eles conseguiram aí 250 adeptos, não é? é o que diz a narrativa. Então, o que, que eles estavam reivindicando? Se ajuntaram contra Moisés, verso 3, e contra Arão, e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Então, eles disseram, ó, oh, Moisés, chega, chega, esse negócio de só você, só Arão, nos representar como sumo sacerdote diante de Deus, acabou, acabou, chega. Vamos colocar um fim nesse negócio, não é? Toda a congregação, todo o povo pode se apresentar diante de Deus como sacerdote e oferecer sacrifício. Então esse é o ponto. Verso 4 Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a todo o seu grupo, dizendo amanhã, pela manhã, o senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazer isso, tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso sobre o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo, Basta Bástafos, é, filhos de Levi, disse mais Moisés a Coré. Ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros Cousa de somenos que o Senhor de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprires o serviço do tabernáculo do Senhor e estar de a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar Coré e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Entendeu aí o que está acontecendo? Moisés diz, ok, tá, vocês querem o papel do sumo sacerdote. Então amanhã, amanhã nós vamos nos reunir, e vamos nos apresentar diante do Senhor e vamos ver de quem o Senhor vai aceitar o sacrifício. É, ninguém se faz sacerdotes, é, é o Senhor quem faz sacerdote, ninguém Toma para si essa honra. É, é quem o senhor escolher. Então amanhã nós vamos ver quem o senhor vai escolher. E aí Moisés ainda os adverte. Filhos de Levi, vocês foram uma tribo escolhida para o serviço do tabernáculo. Os levitas tinham lá. Tinham lá algumas tarefas. A tenda dos levitas ficava no acampamento mais próximo do... Do, do tabernáculo, eles que armavam, desarmavam o tabernáculo, tinham lá as suas tarefas, não é? é? Na tenda da congregação. E Moisés diz, quer dizer, vocês acham isso pouco? Deus lhes deu esse privilégio? E vocês, vocês acham que, que é pouco? Vocês estão querendo ainda serem o sumo sacerdote, não é? Então é isso que Moisés está dizendo aí. Muito bem, ah, bom, agora vamos adiantar aqui para vocês verem o que aconteceu. Ah, no outro dia, no outro dia, ah, verso 16, disse mais Moisés a Coré. Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e ele, e Arão amanhã. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o, o seu incensário, Neles puseram fogo sobre eles, deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação, como Moisés e Arão. Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então, todo o povo reunido à porta do tabernáculo e Deus manifestou lá, a glória do Senhor apareceu. Disse o Senhor a Moisés e Arão, apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, o Deus ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar te contra toda essa congregação? Respondeu o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão após ele e foram os anciãos de Israel. E disse a congregação, desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens perversos e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem esses homens, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas... Se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com, todo o que é, com tudo o que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Ficou claro aí? Congregação reunida para saber se o senhor aprovava o desejo dos rebeldes, e... mas Deus se manifestou e disse a Moisés: Eu vou dar fim a esse povo Moisés intercedeu o senhor por causa desses 250 rebeldes o senhor vai castigar todo o povo, não é? então o senhor mandou que se afastassem das tendas dos rebeldes lá ficaram só os rebeldes e Moisés disse pessoal se o senhor se o Senhor destruir esse pessoal de uma maneira, de uma maneira natural, é, não será, não será, não será uma um sinal de que o Senhor os reprovou. Mas se o Senhor fizer alguma coisa inusitada, diferente, isso será um claro sinal de que o Senhor os rejeitou. E a narrativa bíblica diz que a terra se fendeu. E esses homens e suas famílias, os rebeldes, foram engolidos pela terra. É isso que está, é isso que está no verso 10 da nossa passagem. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, irmãos, esse é o quarto episódio. Recordando o que, é que Paulo está fazendo? Paulo está chamando a atenção dos coríntios para alguns acontecimentos na vida do povo de Israel que cobiçaram coisas más e isso atraiu a ira de Deus sobre eles. Então Paulo está dizendo, vocês são livres para comer carne, mas muito cuidado para que a liberdade cristã de vocês não os leve a cobiçar coisas más como fizeram os nossos antepassados. Então, uh, verso, deixe-me voltar aqui para primeiro aos Coríntios, Capítulo 10, não é? Que é a nossa passagem. Ah, então, verso 11: Moisés diz: Estas coisas, que coisas? Estas coisas que Moisés acabou, ó, que Paulo acabou de lembrar, de mencionar da história do povo, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas, essas coisas estão todas no Antigo Testamento, foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aqui, deixe-me abrir um parêntese para mostrar uma coisa importante aqui nessa afirmação de Paulo, né? Paulo está dizendo, e ele se inclui, dizendo aos coríntios: estas coisas aconteceram para exemplo nosso, estão registradas para nossa advertência. Nós quem? Paulo diz: Nós sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Olha, Paulo está dizendo que na época em que ele escreveu essa carta, os fins dos tempos já tinham chegado. Já pararam para pensar nisso? O fim já começou, não é? É que, para o entendimento de Paulo e dos demais escritores do Novo Testamento, nós não estamos mais aguardando o fim chegar. Nós estamos aguardando a consumação do fim. Os últimos dias já foram inaugurados. O fim dos tempos já chegou, não é? Quando? Quando Cristo esteve aqui a primeira vez para morrer na cruz por nós. Então, o fim dos tempos já chegou. A humanidade já foi, a velha criação já foi julgada e condenada lá na cruz. Uh, nós não estamos mais aguardando uh, o início do fim, mas a consumação do fim. Então, os últimos dias, o, o, o fim dos tempos para Paulo é esse período que vai entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Nós estamos vivendo os fins dos tempos, não é? Entre os últimos dias, nós estamos aguardando o último dia, que é quando Cristo há de vir para julgar o mundo com justiça. Então, Paulo, o modo como Paulo fala aqui, deixa claro para nós, isso é só um parêntese, que ele já vivia no fim dos séculos, não é? De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E aí Paulo faz o apelo final. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa é a advertência de Paulo para os seus leitores, com base nesses fatos da história de Israel. E finalmente, verso 13, Paulo conclui esta sessão com esta, com esta bendita afirmação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isto é, de, de sorte que possais suportar a tentação. Então notem bem, irmãos, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O que é isso? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Isso significa que nenhum de nós, nenhum de nós é, é tentado não é? Uh, de uma maneira, de uma maneira extraordinária, excepcional, de uma maneira que não seja conhecida de outros seres humanos. Então, tentação que não seja humana nesse sentido, que não seja comum aos seres humanos. É isso que Paulo está dizendo. Nenhum de nós. Uh, a nenhum de nós sobrevirá, diz Paulo, tentação que não seja comum a outros seres humanos. Então, uh, 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 nenhum de nós pode dizer assim: olha, ninguém, ninguém, ninguém sabe o que eu passo, ninguém passa o que eu passo. Uh, 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 eu. eu eu fiz escolhas ruim mesmo, mas ninguém nunca nesse mundo foi tentado como eu fui. Não, Paulo diz, a nenhum de nós sobreveio tentação que não seja conhecida de outros seres humanos, que não seja comum a outros seres humanos. A sua experiência de tentação, em boa medida, é conhecida de outros seres humanos. Entendeu? Então, não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas, diz Paulo aí, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Gente, que, que promessa maravilhosa, não é? Que promessa maravilhosa, Deus é fiel e ele não permitirá experiência de tentação que nós não possamos suportar, ele não vai permitir que você seja tentado de uma maneira insuportável. Por um lado isso é uma grande bênção, e por outro lado é uma responsabilidade, não é verdade? Não há desculpa para o pecado. Não é? Deus não permitirá tentação que nós não possamos suportar. E o que, que está pressuposto nessa promessa? Está pressuposto nessa promessa que a visão de mundo maniqueísta que muitos crentes têm, ela não, não é bíblica. O que é o maniqueísmo? É aquela visão de mundo é, que concebe a realidade como se houvesse uma... uma, uma antítese ou seja como se como se houvesse uma uh, uh, como se o mundo fosse como se o mundo fosse uma uma é, é, antítese entre dois poderes em pé de igualdade tem muita gente que concebe o mundo assim tem muita gente que fica apavorado assim, gente, olha, o mal está triunfando, nós olha que coisa. e pa, Concebe a existência de dois poderes, dois poderes que se opõem, o bem e o mal, em pé de igualdade, e alguns crentes ficam apavorados e parece assim que, que, que as forças do mal... Estão, estão vencendo a batalha. Já viram isso? À, às vezes eu vejo crentes assim, apavorados, como se, como se, se o mundo se explicasse é, de maneira maniqueísta, porque o maniqueísmo acredita que um, há no mundo uma força do bem e uma força do mal, o mundo é uma arena na qual essas forças estão se enfrentando e, olha, parece assim que o, o mal está vencendo, sabe? É, essa é a visão que alguns têm do mundo. Ficam apavorados, perdem o sono. Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que nós não vivemos num mundo antitético. Tem uma antítese. O bem e o mal... Existem. Entenderam? Isso existe. Está claro. A Bíblia diz que tem o reino das trevas. O reino de Satanás. Não é? Mas como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é uma criatura. O diabo só age com permissão de Deus. E só vai até onde o Senhor lhe permite. Isso está pressuposto aqui. Deus só permitirá que você seja... Quem é que tenta você? Satanás, né? Ele é o tentador. Uma abelha aqui, ó. Ele é o tentador, não é? Mas Paulo está dizendo que Deus não permitirá que você seja tentado Além do que você possa resistir. O que, que está pressuposto aqui? Que o diabo só tenta você na medida em que Deus permite. Então, uh, uh, essa passagem, essa promessa, acaba ensinando para nós que o Senhor reina. E esta é a garantia que nós temos de que o mal não vai triunfar, não é? Então, preste bem atenção. Não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Deus não apenas não permite o tentador tentar você ao ponto de você não poder suportar, mas pelo contrário, Paulo diz que o Senhor proverá livramento. Olha, eu aconselho você a memorizar esse versículo, quando você estiver na experiência da tentação, quando você, quando você estiver sob pressão, de qualquer natureza, vale a pena lembrar-se desse versículo, falar esse versículo para você mesmo, orar esse versículo, dizer Senhor, o Senhor diz lá que não permitirá, que eu fosse tentado, que não permitiria que eu fosse tentado além das minhas forças. E o Senhor prometeu livramento, providenciar livramento. E você pode orar com base naquilo que Deus prometeu. É só pedir a Ele que cumpra a promessa que Ele fez. Para terminar, irmãos, é, notem que esta promessa, que essa promessa, além de encorajamento, promessa do verso 13, ela é também uma advertência, porque preste bem atenção, ao longo de toda esta sessão, Paulo vem advertindo os seus leitores, dizendo, olha, cuidado, para que no uso da liberdade cristã você não se exponha à tentação. Cuidado para que você não cobice as coisas más como cobiçaram os israelitas do passado. Então ele vem dizendo desde o início, advertindo para que não os seus leitores não usassem a liberdade cristã para se expor à tentação. E aí, ele termina com essa promessa. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que essa promessa do verso 13, ela é válida, para aqueles que atendem ao apelo que Paulo fez anteriormente. Qual é o apelo? Não colocar o Senhor à prova. Deixe-me ver se eu, se, eu, se eu estou conseguindo claro. Paulo está dizendo assim, ó, cuidado para que, para que você não use a sua liberdade para cobiçar coisas más. Então, cuidado, você pode comer carne, mas, cuidado, quem não quer queimar, não brinca com fogo. É, esse é o alerta de Paulo. Aí, quando chega no verso 13, ele, ele lembra a promessa, Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Então, essa promessa é válida. Para aqueles que atenderam o apelo para não, não, é, é, a expressão que ele usa aqui, não colocar o Senhor à prova. Não está no verso 9? Não ponhamos o Senhor à prova. O que eu estou dizendo é o seguinte. A promessa do verso 13 ela não deve ser usada para você se expor à tentação. Olha, não, não tem problema, eu posso... É, o, o, como, é, como, é que, como é que diria os fortes de Corinto? Não, não tem problema não. Eu posso participar lá do culto pagão, comer carne lá com os meus amigos lá do templo pagão, porque o Senhor prometeu que não vai permitir tentação que vai além das minhas forças. Entendeu o ponto? Espera aí, você está colocando o Senhor à prova, não é? Essa promessa é para aqueles que estão cuidando para, para que a sua liberdade não se torne não se torne é, é, oportunidade para pecar você consegue entender essa 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 aparente contradição entre o verso 13 e o restante da passagem é que às vezes eu, eu digo aqui me parece que eu estou confuso tá claro para vocês isso tá claro Paulo vem dizendo desde o início Cuidado, não te exponhas à tentação. Você é livre, mas cuidado, não te exponhas à tentação. Por quê? Final, ele diz, porque Deus não permitirá que você seja tentado além das vossas forças. Então, você não será tentado além das vossas forças desde que você não brinque. Com fogo. Percebe? Esse, esse é, o, é o ponto aqui. Ah, então, colocar o Senhor à prova... Ah, é, 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 é. O ponto aqui é, é o seguinte. Não pague para ver. Não pague para ver. Entendeu? Olha, se... Você, você é livre você é livre para, para tomar bebida alcoólica. Mas cuidado, há um risco, há um risco de, para aqueles que usam a bebida alcoólica, há um risco de incontinência, de intemperança. Saiba disso. Então, cuidado, não pague para ver. Esse é o ponto. Se é um se é algo que você, conhecendo a si mesmo, pode derrapar, então abra mão de coisas lícitas para o seu próprio bem. Então esse é o ponto de Paulo aqui. E eu termino só dando um spoiler rápido aqui para quarta-feira que vem. Aí Paulo a partir do verso 14 ele vai falar dos limites da liberdade cristã. Aí vai até o final do verso 33, e aí a gente termina esse assunto. Paulo vai mostrar aqui três, três situações bem práticas, não é? Sobre comer carne. Ah, três situações bem práticas. Verso... Verso, é, verso. Deixa eu localizar aqui. Verso 14. Verso 14. Até, até o verso 22, é a situação de comer carne no contexto da adoração pagã. A pergunta é, Paulo. Eu posso aceitar o convite do meu amigo para participar lá do culto pagão e comer carne lá com ele? Paulo diz, não. Ah, aí, depois, a partir do verso 23, não é? 24, é, Paulo é, fala da possibilidade de alguém de Corinto comer carne. Na, na residência de um amigo, ou não, melhor, é, comprar no mercado, verso 25. Aí Paulo diz, olha, se você vai comprar no mercado, tranquilo, não pergunte nada, compra e come. E no final, verso, verso 28 em diante, a situação é na casa de alguém. E aí Paulo diz, ah, depende, sim ou não. São três situações. No contexto de adoração, não. Comprando no mercado, sim. Na companhia de pessoas fora do contexto de adoração, Paulo diz, depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós vamos ver isso na quarta-feira que vem, é só um um aperitivo e aí a gente sai desse assunto de comer ou não comer carne.